0: Sejam todos muito bem-vindos, aproveitando já, ó, compartilha aí, manda aviãozinho para todo mundo, avisa que a gente está online para a gente poder iniciar essa live que vai ser sobre qual que é o processo, né, para poder trabalhar na área de arquitetura que semana passada a gente conversou com a Laura e essa semana a gente vai conversar com a irmã dela com a Melina e elas estão lá em Portugal, então a Laura é engenheira civil e a Melina é arquiteta então ela vai contar como é o parte dela, né, o processo dela para poder conseguir, que pelo que ela me explicou aqui nos bastidores é um pouquinho mais difícil, então a gente vai ouvir um pouco isso aí né? então chama todo mundo aí, compartilha com os amigos, com os arquitetos que vocês conhecem que estejam precisando saber um pouco mais de informação sobre como que é a arquitetura em Portugal, e vou chamar a Melina, Oi. olha só ela aí, olá, <risos> que linda, gente, eu me sinto aquelas tias, sabe, e, Deus, é Deus, eu sim, sei a, a gente que tem que a é verdade, <risos> Ah, eu sei, mas faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Verdade, faz um tempinho já. Né? Mel, bem, seja bem-vinda ao eu Engineer. Muito, Sim. muito, muito obrigada por estar dividindo um pouquinho do seu tempo e por aceitar compartilhar aí como que está sendo essa missão, né? Na área de arquitetura aí em Portugal. Então, por favor, <risos> apresente-se. Quem é Melina Flório? E como que você foi parar em Portugal? Conta um pouquinho pra gente.
1: É, eu sou arquiteta, né? Já fui formada já faz uns oito anos, mais ou menos. E aí, como a Laura falou na semana passada, né? A minha família ela resolveu vir para cá depois de alguns acontecimentos, né? Da família, né, eu sou a única arquiteta, né? O resto do mundo é engenheiro e tudo mais, então fica mais. A oh, ovelha negra. É. É, mais ou menos isso. E aí, o que aconteceu? É, no caso da engenharia, eu tenho as equivalências do CREA, né? No caso do CAL, eu tinha alguns poréns, entendeu? Então. O que, que eu fiz? Eu fui para o Ceará, fui trabalhar com uma amiga minha para levantar dinheiro para poder trazer para cá. Por quê? Se você é brasileiro e você não tem nacionalidade, por exemplo, portuguesa ou alguma coisa do gênero, você paga um valor bem mais alto de universidade. Na época, eu não sabia. Então, precisava levantar o dinheiro para eu poder vir para cá, para poder fazer o mestrado, para eu poder tirar a habilitação como arquiteta, porque eu não conseguia essa equivalência que o CREA dá entendeu então o Cal ele tinha é, eles desfizeram essa essa parceria com a ordem dos arquitetos daqui hum.
0: então é então, então antigamente existia essa parceria
1: antigamente existia essa parceria e aí eu peguei bem tipo foi logo em seguida na assim. hora que
0: eles quebraram relações encerraram e... relacionamentos
1: então, eu tive que ir atrás de dinheiro no Brasil para eu poder vir para cá já para poder fazer o curso, né? Que não é Sim. barato. Sai por volta de 6 mil euros, para você ter uma noção, o curso completo do, do mestrado. Mas, como é, eu quando eu cheguei, E aí,
0: é que vem aqui tem que pagar tudo antes de começar?
1: Não, na verdade, eu estou pagando parcelado e ah, eu tenho amigos que também são do Brasil e que eles pagam parcelado. Mas eu tive a sorte de eu ter a nacionalidade portuguesa, então eu paguei bem menos, eu tô pagando bem menos. Então, essa talvez seja uma dica que eu acho que seja interessante, é se você tem nacionalidade portuguesa ou europeia, talvez você consiga alguns descontos na, na faculdade. Eu acho que esses desconto é mais para quem é, é da, da, de Portugal, mas às vezes no, em outros países pode ter a... Ter a equivalência de acordo com a sua nacionalidade. Então,
0: acho... É, aqui é assim também. Se você vai fazer uma faculdade, um mestrado, alguma coisa, e você não é europeu, cidadão europeu, você paga, tipo, três vezes mais caro.
1: Nossa, é Infelizmente única. tem isso aqui também. É. Então, então assim, tem. Eu... Foi uma coisa assim que, nossa, me tirou assim um peso das costas, né? Porque realmente ia ser muito dinheiro. E a gente ainda tava. não tinha emprego aqui e tudo mais. Então, era uma coisa que querendo ou não, veio para me ajudar, né, essa, essa questão. Mas, infelizmente, eu não tenho as equivalências, então eu tenho que cursar esses dois anos de mestrado, né, essa, essa questão que eu tenho com a faculdade. E aí, eu estou fazendo esse curso, eu já estou no meio do período, né, eu já fiz um ano de mestrado, eu estou indo para o último ano. Né? Mas
0: deixa eu te perguntar, Mel, eu quero fazer esse curso para eu poder tentar minha equivalência de arquitetura. Quais foram os documentos necessários, antes de, de a gente entrar na questão do português ah, que é memória e tal?
1: Então, o que acontece? Porque eu consigo é, eliminar a licenciatura, entendeu? Isso eu consigo eliminar, mas eu tenho que fazer os dois últimos anos do mestrado, que eles não me dão equivalência. Entendi. Então, assim, eu peguei a documentação que eu tinha da faculdade, né, que é os meus cinco anos de faculdade de arquitetura, é, avaliei lá na faculdade, então era histórico escolar, era conteúdo programático, você precisa apresentar o currículo falando que você já trabalha na área e tudo mais. E eu acho que eu precisei de uma carta de recomendação da, da universidade, alguma coisa assim, eu não, não lembro direito, mas era alguma coisa assim, dessa documentação. Aí eu dei entrada na universidade, foi engraçado porque eu fui bem no limite para me inscrever para o curso que eu faço eu não faço arquitetura aqui eu faço reabilitação do edificado que é um é uma vertente da arquitetura que é Entendi. assim como a gente tem muitos edifícios históricos na Europa o que que acontece você trabalha muito com restauro e reabilitação desses edifícios entendeu e aí eu fui para essa vertente eu, eu falei assim bom arquitetura eu já tenho né que é da faculdade e eu acabei indo para essa vertente e aí, eu fui bem em cima da, da inscrição do curso. Ficou faltando uma carta da, da faculdade, né? Com uma assinatura do diretor. E aí, meu pai pediu lá. Porque meu pai ainda estava lá. E, tipo, no dia seguinte, ele falou assim. Ah, posso segurar até o ao final da semana. Para você pra você me mandar. Que eu dei aquela chorada. Falei assim. Não, eu vim para cá só para fazer isso. que Não sei o que e é. tudo mais. E aí, o cara foi super bacana. Ele conseguiu segurar para mim. E eu consegui me inscrever. Mas, ah, assim... Legal. É sempre bom ficar de olho nos prazos, porque realmente eu poderia ter perdido e era mais um semestre que eu ia perder. E,
0: e os é legal é boa, lembrar é que o, pra, o período letivo aqui na Europa é completamente diferente do período letivo do Brasil, né?
1: Exatamente. Então, assim, é, eu fui, fiz a inscrição em setembro, né? a minha matrícula em setembro, bem na data limite. Então, se você puder fazer antes né, e se preparar para isso, é melhor. né? Eu cheguei em março. O ideal mesmo seria que eu tivesse adiantado um ano. Mas como a gente ficou correndo atrás de muita documentação quando a gente chegou aqui, então eu acabei falando assim, bom, eu vou me inscrever no segundo semestre, né? Só que eu tipo não me atentei pros prazos, porque eu achei que eu ia ter que providenciar muito mais documento, entendeu?
0: Entendi. E aí eu
1: fiquei meio que perdida. E aí, graças a Deus, deu certo. E aí eu consegui me inscrever. E aí eu tô aí, cursando. <risos>
0: Como que é fazer uma faculdade em Portugal? Porque o português é um pouco mais diferente, né? O português de Portugal. Então,
1: a faculdade, E vou ser sincera, eu tô bem impressionada, assim, eu, tipo, eu tô apaixonada pela faculdade, eu acho que foi um dos melhores investimentos Legal. que eu fiz. Assim, em toda a minha vida, eu acho que foi um dos melhores investimentos que eu fiz. É, os professores, eles falam em português de Portugal, então, assim, eu tenho um delay. Eu confesso que eu tenho um delay para, tipo, entender, para receber a mensagem, entender e tudo mais. Principalmente porque metade do curso é em inglês e a outra metade é em português. Porque, assim, tem muito aluno do Erasmus. Ah, entendi. Tipo, eles dão metade da, da aula em, em português e a outra metade em inglês. Por quê? Porque eles estão fazendo uma adaptação. Porque nos próximos anos eles vão querer que o curso todo seja em inglês. Entendi. Só que eu já tenho um delay com inglês. E ainda tenho um delay com português. E aí fica um pouquinho mais difícil. Eu demoro um pouquinho para entender. Mas é, eu acho que assim, é fantástico. Eu estou fazendo uma Belas Artes, que é diferente da faculdade que eu fiz no Brasil. Então, no caso, a faculdade que eu fiz no Brasil, ela era mais técnica, ela era mais gerencial. E aqui eu entrei na faculdade de Lisboa, que é uma faculdade Belas Artes. Então é uma faculdade mais voltada para o lado artístico. Mas na verdade eles são bem focados aqui em Portugal para esse lado artístico, né? Então, eles valorizam muito isso. Então, a, eu acho que para quem está na arquitetura, vale muito a pena aqui, exatamente por essa valorização, porque no Brasil a gente tem... A, o nosso trabalho, ele não é tão valorizado. Ele é mais focado no mercado mesmo. Ele não tem essa, essa, essa visão de obra de arte mesmo. E aqui eles valorizam muito isso. Né? Como sendo uma arquitetura única, uma coisa personalizada e tudo mais. E eu acho que quem... Sim. Quem gosta de arquitetura, né, da parte criativa e tudo mais, vai amar o Portugal, assim, porque é uma das coisas que eu mais gosto aqui. Uma coisa interessante que eu acho que é bacana falar é o seguinte, aqui eles são muito organizados. Então, por exemplo, só o arquiteto pode dar entrada num projeto na prefeitura, na Câmara aqui. O engenheiro, ele pode aprovar a obra, mas o arquiteto não pode, você entendeu? Então, eu tenho essa divisão. O que é bacana, porque você garante o um emprego, né, e o trabalho do profissional Todo na sua mundo. área, entendeu? Então, assim, é, você se formando tem aqui que um arquiteto, frente, você né? sabe que você tem o seu mercado garantido. Isso daí foi uma coisa super bem pensada, entendeu? Porque, por exemplo, no Brasil, a gente não tem isso, né? Tanto o arquiteto pode é, aprovar... Calcular, é, aprovar... É, tipo, e o engenheiro... Só que, no final, o arquiteto ele acaba perdendo o mercado, entendeu? Porque o engenheiro acaba tomando esse espaço, né? Fala assim, ah, eu faço um projeto, mas tirando pra, pela parte criativa... Né? que aí você fala assim, não, vou contratar um arquiteto para fazer um negócio, sabe? A gente acaba perdendo muito mercado. E aqui não, aqui você sabe que você tem o seu mercado garantido porque as pessoas vão depender de você para aprovar um projeto na Câmara. Qualquer
0: tipo de projeto, de se for uma reforminha no quintal até uma ampliação, uma, um prédio enorme, todos eles precisam passar por uma aprovação de arquiteto e ele que dá a entrada.
1: Exatamente, exatamente. Legal. Então, é muito bacana que eu acho, assim, aqui. Atualmente, eu não tô trabalhando como arquiteta, como eu te falei, eu tô trabalhando como desenhadora, porque eu ainda tenho esse um ano ainda para fazer de mestrado. Porque é esse um ano que eu ainda tenho que fazer mais um estágio, né? Entendi. E aí, a partir do estágio, eu não sei como é que vai ser. É... Mas eu tenho ainda mais esse passo para dar, e aí, depois eu cons consigo assinar como arquiteta e consigo trabalhar na Europa inteira com esse diploma, entendeu? É uma coisa que eu, eu acho que é bom alertar é dependendo da faculdade que você faz você tem uma restrição de horários por exemplo, na faculdade que eu estou e pelo menos nas faculdades que eu pesquisei porque antes de eu me candidatar para essa universidade eu fui ver outras universidades para ver o melhor horário para eu fazer o curso e assim, a maioria é tudo de urno então, assim, você tem a dificuldade do horário, você não consegue trabalhar e estudar ao mesmo tempo, até porque cada semestre aparece um horário diferente, que é diferente também no Brasil, por exemplo. No Brasil a gente tem um horário, inclusive tem faculdades que são mais voltadas para o curso noturno do sim, que para o curso sim. diurno, que foi a faculdade que a gente fez.
0: Sim.
1: Não vou falar porque senão a gente faz merchan. <risos>
0: Olha só, nos formamos na Uni9, estamos aqui na Europa, trabalhando, vai pensando.
1: Mas aí, o que acontece? A gente tem essa diferença de horário, né, e realmente foi uma rasteira que eu levei aqui, porque eu, tá, eu vim para cá contando que eu fosse realmente fazer, é, conseguir estudar no período noturno e trabalhar durante o o período de ouro só oh. que a faculdade que eu tenho é assim, ela tem horário de manhã, e aí de vez em quando eu tenho horário de tarde, então eu não consigo uhum. nem pegar o meio período, então a minha opção foi o que? Trabalhar como desenhadora, então eu trabalho como freelancer aqui, né, então eu, eu consegui o contato de um engenheiro e aí ele tem me passado alguns projetos e de vez em quando eu arranjo um clientezinho um ou outro para fazer um desenho técnico é, como os, as edificações aqui são muito antigas o que, que acontece? O projeto original, às vezes, está em papel. Então, você precisa ah, pegar tá o bem. desenho, passar para o AutoCAD tá e fazer todas as alterações para legalização, para fazer uma alteração para o cliente que ele quer construir... E às vezes tem projeto do zero também, que dá para você fazer, só que você não, não assina, né? Eu, no caso, não assino. Eu faço com, com esse engenheiro, aí eu desenho para ele e tudo mais. E ele olha, faz as alterações dele e tudo mais. E ele que assina, no caso.
0: Perguntar esse cargo, seria o nosso desenhista, cadista, né?
1: Cadista, exatamente.
0: Mas aí, então, chama desenhador técnico ou desenhadora técnica.
1: Isso, desenhador técnico. E esse engenheiro, ele consegue assinar, né, porque ele tem uma habilitação antiga, que é quando não tinha essas normas, né, de arquiteto consegue aprovar na, na Câmara e engenheiro assina pela obra e tudo mais. Ele é um, ele é um dos poucos que consegue assinar aqui em Portugal. Então, eu faço meio que essa parceria com ele. Ele trabalha com um escritório de aprovações, só que ele trabalha também com os complementares, sabe? Então, tem elétrica, hidráulica, estrutura e tudo mais. E aí fazem projeto para ele e ele dá a entrada na, na, na Câmara, E
0: como que você conseguiu essa oportunidade como freelancer? aonde que você procurou? Como que você achou essa pessoa? Como que foi essa busca aí?
1: Eu tive uma coincidência aqui. Na verdade, isso é que é interessante, porque a gente acha que a, a, o universo conspira a nosso favor, né? É bem, foi bem essa frase. Porque o meu vizinho, ele trabalha com construção, ah. E aí, ele me indicou para essa pessoa, fiz um primeiro projeto e ele gostou de como é que ficou e tudo mais. E aí, eu tenho feito trabalhos com ele, assim. Mas que nem, por exemplo, eu já consegui outros clientes oferecendo esse tipo de trabalho, entendeu? Então, assim, sempre existe a possibilidade. 3D, por exemplo, é uma coisa que eu faço, presto aqui e presto no Brasil. Então, às vezes, eu tenho amigos que precisam de 3D, de de maquete eletrônica e tudo mais e aí Sim. eu ofereço, porque é uma coisa que eu não preciso estar presente, entendeu? São coisas que eu consigo desenvolver no computador e passar a pessoa de lá e, ou passar a pessoa aqui então é uma vertente que eu acho que é interessante de trabalho
0: Sim, é, com certeza.
1: Eu aprendi muita coisa sobre 3D aqui, o 3D aqui é um pouco diferente do 3D que a gente encontra no Brasil até porque eles fazem eu tenho a possibilidade de fazer um 3D não tão realista, fazer um desenho de 3D mais artístico Tipo, com uma cara de ilustração, assim. São coisas que dá para você ir aprendendo aqui e você ir oferecendo para outros lugares também.
0: E quais os programas que você notou, assim, que eles usam bastante? Até qual programa que você usa para fazer esses 3Ds, essas coisas?
1: Então, na verdade, eu vou ser sincera. Aqui eu trabalho muito com AutoCAD, eu. Mas o mercado e yeah, são ferramentas que eu ainda preciso desenvolver mais é o que? Revit e Arquicad. O Arquicad, ele tomou conta assim, de Portugal, entendeu? Ah, como? é? é a, na verdade, é, você trabalhar com o BIM aqui, eu acho que é essencial. São os programas que mais o pessoal utiliza, porque a, já sai o projeto compatibilizado, já sai a, a, o 3D, já sai o projeto completo, né? Como um todo. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho uma questão que é nem todo o desenho de Revit eu consigo aprovar na Câmara. Eu preciso passar pelo AutoCAD e jogar no, no, no formato que a Câmara pede aqui. Então, você tem essas uhum. coisas, assim. Você, tem, você ainda tem algumas restrições que fazem com que o AutoCAD ainda seja necessário. Mas o futuro uhum. é o ArcCAD, é o Revit, essas coisas. Para maquete eletrônica, eu tenho usado muito SketchUp. Isso, o SketchUp eu acho que é a ferramenta mais fácil de você mexer em, em termos de arquitetura, né? E é, eu acho que é, se você não tem muita experiência, acho que é o um programa que te dá um custo-benefício em termos de trabalho, assim, né? Porque ele é muito mais fácil de você mexer e mais rápido. Mas eu ouvi é bastante
0: do SketchUp para alguns colegas que eu tenho que trabalham com design de interiores também, né? Eles usam bastante o SketchUp.
1: Então, na verdade, assim o SketchUp ele não te dá uma precisão como, por exemplo, o Revit te dá. Mas se você Sim. não sabe mexer no Revit ou no ArchiCAD, você não tem essa precisão. E é por isso que eu te falei, que às vezes as pessoas acabam jogando para o AutoCAD para ter essa precisão. Então, Entendi. assim, é, você precisa saber muito mexer muito bem com isso. Eu acho que o futuro da Europa, com certeza, vai ser o BIM, entendeu? Então... É, todas as, as é, disciplinas vão se unir nesse, nesse sentido, né? nessa, nessa especialidade. Tanto é que tem faculdade que já dando o curso específico para o BIM, uma certificação de que você sabe mexer no, no, no sistema, porque, na verdade, é como se fosse um sistema. Né? Então, a, a, eu consigo compatibilizar e trazer para o projeto a elétrica, a estrutura, tudo no, no mesmo desenho. É compatibilização de projeto, e na verdade, eu acho que, nossa, é uma mão na roda, porque eu trabalhei com compatibilização em São Paulo, e é aquela coisa, né, você abre desenho, aí sobrepõe o desenho, aí olha, não, tá passando uma viga aqui, tá passando um, uma tubulação. Tem um
0: tubo de hidráulica no meio da viga, ou tem um buraco, no, tipo, nossa. um cano no meio do elevador, o que, que que tá acontecendo, gente, né? Não.
1: Tive projeto em que eu tive que mexer, assim, a tubulação estava abaixo da viga, mas o pé direito da edificação estava tava abaixo do que a norma permitia. E aí, Isso. nossa, foi um estudo, olha, eu vou te falar, deu, esse daí deu, deu problema.
0: mas deu é, trabalho.
1: É, olha, realmente o, o BIM eu acho que vai ser o futuro da, da Europa.
0: Você o falou BIN, aí, você citou questões das normas do Brasil. É, tem alguma coisa, alguma norma, algum documento técnico que você está usando como referência para você saber quais são esses requisitos?
1: Tem. Na verdade, aqui a gente tem duas... É... Na verdade, assim, a gente tem o nosso código de obras aqui, que é o REGEU entendeu? Tipo, seria o equivalente ao Código de Obras de São Paulo. E aí no caso, é, você tem outras normas adjacentes. O Região ele é uma norma que eles têm aqui de 1900 e bolinha, assim. Então, que nem por exemplo, eles te obrigam a colocar banheira, banheiro, por exemplo. E assim, não se usa mais banheiro hoje em dia, mas como é uma coisa antiga, de 1900 e bolinha, é, acabou se mantendo. Então eles falam de fundação de pedra, de um monte de coisa que é interessante você ter, porque você tem reabilitação de edifícios. Sim. Mas você ter a obrigatoriedade de certas coisas acaba sendo meio que desnecessário. Então, assim, eu hum. tenho normas mais atuais, né, como o Reju e outras normas que te dão alguns parâmetros de construção. O problema é que, assim, são várias normas, cada câmara. É como se. É como em São Paulo, né, que eu tenho. Em São Paulo eu tenho uma, uma norma de recuo, de, é, que permite uso e ocupação do solo, essas coisas e tudo mais. E aí nos outros, é, nas outras é, prefeituras Cidade, tá, eu tenho sim. outras normas. Só que no caso, assim, a, o que a gente consegue ver é que cada câmara, né, que é cada prefeitura aqui, ela tem uma norma como se fosse o código de obras. E aí hum. esse código de obras é assim, muda para cada região. No Brasil, a gente tem o quê? A maioria dos códigos de obras que você tem, eles são baseados no de São Paulo, que foi um dos primeiros, entendeu? Então, você meio que já sabe como é que é. Aqui, não. Você precisa ler a norma, porque pode hum. mudar de um para o outro, entendeu? O de Sintra, eu acho que é um dos mais complexos, mas ainda assim, eu tenho, eu tenho algumas alterações de, de norma para norma, assim.
0: Que eu consigo e aonde que você consegue acessar essas normas? Elas ficam na, num site da Câmara, alguma coisa assim que é fácil então, acesso
1: isso fica no site da Câmara e aí você vai, aí você tem que baixar toda a documentação às vezes tem documento escondido às vezes você precisa se cadastrar no site da Câmara tem todo um processo aí Entendi Entendeu?
0: Mas, Mas é... ah, assim, ai, tô pensando em ir para Portugal queria ver, ter uma ideia de como que são as leis então dá para tentar dar uma pesquisada nos sites e achar alguma coisa para pelo menos ter uma base
1: se você trabalha com a parte de legislação porque no Brasil a gente trabalha, pode ter várias vertentes né, de trabalho então ah eu posso trabalhar com legislação e aprovação de projetos e eu posso trabalhar com 3 D tipo são coisas totalmente uma inversa da outra né e aí se você trabalha e você já tem alguma noção de como é que são as normas no Brasil você vem para cá já mais ou menos com uma noção do que, que te espera muda uma nomenclatura ou outra mas é, acaba meio que ficando próximo entendeu as palavras técnicas é que dificultam muito, assim. Tipo, às vezes você fica um tempão, você perde muito tempo olhando porque tem uma palavra diferente. Aí você olha e fala assim, putz, mas o que será que é isso? Deixa eu interpretar.
0: A ah, sua irmã também tinha comentado da questão das palavras técnicas serem bem diferentes e às vezes a gente se confunde, assim. Tem algumas, sei lá, umas duas, três que você lembra aí que é legal comentar para as pessoas já, tipo, ficarem preparadas?
1: Putz, agora você me pegou, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Quando eu tenho laje em balanço, e é tipo uma, uma platibandazinha, né? Platibanda Sim. é a, a lajezinha em balanço que fica lá na, na cobertura. Eles chamam de pala aqui. Pala? Pala. E aí, tipo, é uma coisa diferente. Eu já…
0: É total diferente. Tipo, não nem existe essa palavra, pala.
1: Não, e aí, você imagina, você tá conversando… Eu, às vezes eu converso com um engenheiro… E aí ele tá falando isso tudo mas... Só que ele fala as coisas e aí ele vai. E aí eu... Não, pera lá. Volta aqui. Que palavra que é essa? Me explica o que é isso. Então tem essa... eu entendeu
0: do que, que você tá falando que eu tô perdida nessa conversa.
1: Ah, deixa eu ver. O que mais? Tipo, que nem, por exemplo, ó, ah, o subsolo eles chamam de cave aqui. De quê? Cave. Cave? É, que é tipo um... É como se fosse... Caverna. Um... É, que é, na verdade é o subsolo, né? É, que seria... O nosso equivalente ao é subsolo. Não tem essas coisas? Deixa eu ver aqui mais. Ai, agora
0: você me pegou. Não, já tá ótimo. Já gostei da cave e da pala Já temos duas novas, novas palavras para o nosso português de Portugal agora.
1: Deu bem diferença, sim.
0: Mas é... você falou da questão de que você conseguiu emprego por coincidência, por causa do vizinho. Mas então, desde o início, quando vocês chegaram, aí vocês já deixaram bem claro para todo mundo as áreas que vocês atuavam, né?
1: a gente chegou aqui né? e a gente acabou fazendo amizade com, com os vizinhos e tudo mais. E aí ele fala assim, ah, ele, tipo, a gente conversando e tudo mais, a gente acabou falando, né? Ah, eu sou arquiteto, engenheiro e tudo mais. E aí a gente descobriu que eles trabalhavam também com isso. Então foi uma, uma coincidência, né? Que me trouxe frutos aqui. Realmente foi uma mão na roda. Eu tenho amigos que estão com dificuldade de achar coisas, até porque foi um tipo de emprego que me permitiu fazer o mestrado junto com o trabalho.
0: Trabalhar junto com o mestrado, sim.
1: Eu cheguei a fazer algumas entrevistas aqui, mas a grande questão é essa da faculdade com o período de, de trabalho mesmo, né? Então, uma coisa que eu acho que é também interessante falar é se você puder trazer é, um inglês bom, né? Tipo, inglês falado e tudo mais, é muito valorizado aqui. E o francês também é valorizado. Todas as entrevistas que eu fiz aqui, eles me perguntaram se eu falava francês. É, então, é. Então, eu, pelo que eu entendi, assim, muitas das construtoras daqui, elas têm uma parceria com construtoras da França e tudo mais. Então, hum. assim, eu, eu acho que é por isso que eles exigem tanto o, o francês. Entendi. E não foram poucas que eu fiz, então... Fica a dica, <risos> né? Isso daí vai ser uma coisa que eu vou fazer provavelmente depois do mestrado mas que é, eu acho que talvez se você puder trazer do Brasil isso e, e tiver a possibilidade, porque isso é uma vantagem que a gente tem no Brasil, né? Eu posso fazer um curso e eu posso trabalhar junto, entendeu? Aqui não, aqui a maioria dos cursos são é, em horário laboral e aí é, eu fico meio que à mercê dos horários. Uma vantagem que você tem aqui é, por exemplo, todos os, os trabalhos, né? Todos os... Quem trabalha como CLT, a empresa ela é obrigada a te pagar um curso para você fazer. Então assim um curso profissionalizante, qualquer curso, porque por lei eles têm que é, desenvolver o profissional. Legal. É então eu também achei super bacana.
0: Mantém ativo então. Isso. Mas então se você tivesse conseguido um emprego antes de começar a faculdade, eles tinham que te pagar a faculdade?
1: Não sei se é a faculdade, é provavelmente... Pode seria ser só
0: um curso a... profissionalizante.
1: É, fica à vontade da empresa. Mas pelo que eu entendi, assim, porque inclusive eu falei com uma entrevistadora e foi ela que me falou assim, ah, não, por lei eu tenho que te pagar um curso X. Só que entendi. aí, é assim, é a escolha deles. Ele pode me pagar um curso de inglês. E dificilmente entendi. eles vão querer pagar uma faculdade, eu acho, assim, Sim. né? Mas é, vai de empresas pesado. tem empresa que valoriza tanto o profissional que fala assim, não, tudo bem, eu pago. Só que se, eles têm que pensar que eles vão ter que é, abrir mão desse funcionário durante um período, né? No meu caso, semestre passado, eu passava a manhã inteira no, na faculdade e de vez em quando eu tinha aula de tarde, entendeu? Semestre passado, terceiro que eu tive, em IAD, mas no semestre retrasado, né?
0: Sim. É, Você teve aula todos os dias durante a semana?
1: segunda a sexta.
0: Hum.
1: É porque, na verdade, o mestrado aqui ele é um pouquinho diferente, né? Do que a gente tem lá. Eu acho que o mestrado aqui, ele... É quase como uma universidade. Pelo que eu fiquei sabendo, assim o doutoramento aqui, pelo menos, ela é um pouco mais tranquilo, que aí você vai uma vez por semana pela faculdade e aí você escreve o seu doutoramento como você quer, entendeu?
0: A sua irmã escreveu aqui para você falar sobre o ateliê de arquitetura.
1: Que ateliê de arquitetura? Pede para ela falar para mim, que eu também não sei o que, que é. Ela fala do ateliê de arquitetura. Então, porque tem o, os escritórios de arquitetura aqui, é, eles chamam de ateliê, mas aí não sei o que, que ela quer dizer. porque, ah,
0: porque deve, é ser isso. Que... deve ser isso, deve ser isso. Então. Que é diferente, né, a palavra. Não é escritório, então, são ateliês. Isso, são ateli... Porque são artistas, meus amores. Não... Ah, vai pensando o que é. Oh. Ah, ela escreveu, ó, Regulamentação Geral de Edificações Urbanas. Esse é o REGEU?
1: Ah, isso aí, ó. Ela fala assim, porque os ateliês são responsáveis por todas as especialidades. Sim. Ah, é verdade. Agora ela foi mais específica na, na, na pergunta dela. <risos> o que que acontece? É, os ateliês aqui, no, no caso, por exemplo, no Brasil as especialidades elas podem ser contratadas à parte. né Então, ah, eu vou lá e contrato um projeto de estrutura, eu vou lá e contrato... E depois eu contrato o um projeto de arquitetura. Aqui não. Você, eles contratam o projeto de arquitetura e o arquiteto ele é responsável por contratar as outras especialidades. Hum. Entendeu? Então, é, além do pacote do projeto de arquitetura, o arquiteto ele também engloba o, o projeto Tudo. de... É, que Elétrica, acho... hidráulica... É, e na verdade deveria ser esse o mais certo, porque você se responsabiliza pela compatibilidade do projeto. A partir do momento que eu me responsabilizo pela estrutura, pela elétrica e pela hidráulica, as chances do meu projeto vir mais completo é maior. Tipo, eu trabalhei com, é o que eu te falei, eu trabalhei com compatibilidade de projeto no Brasil e era assim. Ah, o arquiteto mandava o dele e paciência. Você não tinha essa preocupação para ver se
0: tava tudo atualizado se os outros desenhos estavam usando layout mais novo essas coisas, né, era só do tipo mudei uma casa de lugar e não avisei o pessoal do, de hidráulica da rua
1: não, é e, tipo, Tem problemas que a gente encontra na compatibilidade de projeto que eu não consigo resolver depois que a obra está executada. Então, eu preciso contratar. O que, que a gente fazia? Né? Porque eu trabalhava com coordenação e compatibilização. Às vezes, quando a compatibilização não era interna, a gente contratava um compatibilizador para fazer essa ligação do projeto estrutural com o projeto de elétrica, com o projeto de hidráulica, com o projeto de arquitetura, porque ti, o cada um faz do seu jeito entendeu? Sim. então assim, de repente eu encontrava uma surpresa lá no final e isso é que é bacana do arquiteto se responsabilizar pelos projetos, porque essa compatibilização fica sendo responsabilidade dele então ele tem que saber que ele vai receber o projeto estrutural e ele tem que bater, ver se está de acordo com aquilo que ele está me passando entendeu? Que ele tá passando porque é só trabalho. ele
0: que assina, né
1: exatamente é, o projeto estrutural, por exemplo, no caso é o engenheiro é, estrutural que assina pelo projeto mas Sim. o arquiteto, ele é contratado e aí, essa contratação do arquiteto, ele faz uma subcontratação, que é do projeto de estrutura, projeto de elétrica, projeto de hidráulica. Pelo menos foi isso que a gente é, percebeu aqui com todos os escritórios de arquitetura que a gente teve contato, assim, né? E com as pessoas que... É, eu tive contato, inclusive, o meu professor, ele trabalha na área e ele fala que realmente é isso que acontece, né? Tipo, você tem que saber, você tem que entender todas as áreas aqui de tanto elétrica, hidráulica e tudo mais, você tem que saber pelo menos um pouco, porque você é responsável por essa compatibilidade. E é isso eu acho bacana, né? Porque a arquitetura no Brasil, às vezes, ela acaba sendo meio que supérflua, né? E aqui não. Eles dão uma, uma importância muito grande para o arquiteto, né? Que é essa responsabilidade que ele tem em cima das outras disciplinas.
0: Você sentia isso forte no Brasil, então?
1: <risos> é demais, eu sentia é. Muito. Tanto é que eu e a Laura, a gente tem uma briga muito grande, né? Que é essa coisa do... Ah, mas o arquiteto é mais importante, mas o engenheiro é mais importante. Mas eu não consigo trabalhar assim, eu não consigo trabalhar, sabe? Não sei o quê. Então, a gente sempre discutiu muito sobre isso. E tem, uma das é. coisas que a gente... É, que eu vejo é que as pessoas, elas optam muito. A Laura vai, vai falar que não, né? Mas eu vejo que as pessoas optam muito pelo projeto com o engenheiro. Porque aí ele já sai com projeto e obra... Entendeu? Sendo que o arquiteto, ele ainda tem algumas limitações, entendeu? Eu não Sim. posso, por exemplo, assinar por um... Dependendo do tipo de, de obra, eu não consigo assinar. Já o engenheiro, ele consegue assinar por qualquer projeto arquitetônico no Brasil. E aí, o, a arquitetura em si, ela acabou vi, ficando uma coisa meio supérflua. é só contrato o arquiteto quando eu quero uma coisa exclusiva. Entendeu? E aqui, eu senti muito essa, essa importância que eles dão pro arquiteto mesmo. Tem também... Certo? né Porque eu tenho a vivência da faculdade e eu tenho a vivência um pouquinho do, do dia a dia. E assim, tem gente que prefere trabalhar com um projeto de prefeitura. Isso acontece. Eu sei que acontece. Então, assim, por exemplo, eles não trabalham com o executivo. Eles executam com um projeto de prefeitura. O isso exige... foi
0: aprovado na prefeitura lá, que era a proposta inicial do zero lá.
1: Exatamente. E isso pode acarretar alguns problemas na obra, e muitas das coisas acabam sendo é, aprovadas na obra. Só que é aquela coisa, né? Você tem um projeto de arquitetura de base. Por exemplo, na, na Prefeitura de São Paulo, é, hoje em dia, você, o projeto que você aprova na Câmara, ela, ele é tipo uns quadrados, entendeu? Dizendo qual área é o quê. Você não tem mais um projeto de aprovação. E aqui o projeto de aprovação é um projeto um pouquinho mais completo.
0: Né? Aqui também tem que mandar tudo. Não tem essa de só mostrar os quadrados e área, não?
1: Ah, não. Mas o projeto de aprovação na, na, na prefeitura de São Paulo acabou ficando muito mais simplificado, entendeu? Aqui não. Aqui, é, por exemplo, o projeto de casinha, residência, essas coisas, eles acabam trabalhando com o um projeto de, de prefeitura mesmo. Só que ele é um projeto um pouquinho mais completo do que o de São Paulo. Pelo Entendi. menos é o que eu vejo, assim, em comparação. Mas, mas é isso, tipo, eu tenho os dois lados, mas eu acho que eles dão uma importância muito grande para o arquiteto aqui, assim. Eu
0: acho que é a questão do, do mostrar que tem que trabalhar em conjunto, né? Não adianta falar, querer um passar por cima do outro, porque depende de todo mundo, não um depende do outro. É, não é à toa que existem as duas funções, porque se não fosse necessário não precisava ter, não é mesmo?
1: É verdade. E é uma das coisas que eu falo pra Laura, e é por isso que a gente acha que a gente faz uma boa dupla, né? A gente é irmã, mas a gente faz uma boa dupla. Porque às vezes eu tenho um olho pra alguma coisa e ela coisa que falta nela. E vice-versa, entendeu? Às vezes me faltam certos, certos conhecimentos que ela me traz, ela me agrega, entendeu? Sim. Então essa parceria é bacana. E a gente consegue ver bem essa junção das profissões. Trabalhar junta, entendeu?
0: Teoricamente é o que tinha que acontecer com todos, né? Agregar. É um... Um combinado ali, não é tipo eu sou melhor, eu sou pior. É tipo, juntos somos fortes, é isso? Forte,
1: né? não, mas ah, é bem, mas a, o que eu vejo é que assim, como o mercado às vezes ele não, não auxilia, hum. uma das coisas que eu acho que é, é uma falha, né por exemplo no Brasil, é o fato de você não é, delimitar qual é a ação de cada um. Então um pode fazer pelo outro e o outro pode fazer pelo outro. Então você acaba perdendo o mercado e aí você gera mais desemprego, entendeu? Porque essa obrigatoriedade ela faz com que todo arquiteto ele tenha a chance de conseguir trabalho.
0: Eu não acho que as, o fator de dar a liberdade para ambos terem as autonomias não é errado. O errado é o pensamento das pessoas de que acham que ah, agora eu não preciso mais do outro, entendeu? Exatamente. Porque assim, eu acho que a questão da autonomia é para facilitar em alguns casos onde você não tem, né? Ah, eu não tenho um engenheiro aqui agora para poder resolver essa questão mas eu tenho conhecimento para resolver aquilo ali. Então espera aí que eu consigo resolver aqui e a gente continua. Agora virou rivalidade. Então tipo, por quê, gente? Não
1: precisava. É. Aqui tem uma coisa muito interessante que eu vi. É por exemplo pelo menos no Brasil que eu senti, né? A gente faz as comparações, né? Mas eu amo o Brasil, entendeu? Eu amo Portugal. Não, não tô. É só para para a gente mostrar as diferenças, né? No Brasil, por exemplo, eu consigo desenhar um projeto, entregar na mão de um arquiteto e ele assinar esse projeto e dar entrada na prefeitura. Aqui eu não consigo fazer isso. Por exemplo, é falar assim, ah, eu tenho um desenho aqui. Pega esse desenho e aprova para mim na prefeitura. Ele vai falar assim, não, eu não faço isso. A arquitetura é minha, eu desenho para você e eu assino e dou entrada na, na, na prefeitura. Então, dificilmente eu vou ter uma pessoa desenhando uma coisa e aí o, o arquiteto vai lá e assina e manda bala, entendeu? Sim. Ele Sim. se responsabiliza literalmente por isso. Todos os escritórios que eu tive contato aqui, eles fazem isso. Eles não assinam simplesmente por assinar, entendeu? É, você tem a obrigatoriedade de desenvolver o projeto arquitetônico e é, dar entrada com o seu nome, entendeu? Como
0: que você acha que está o mercado aí hoje, assim, na, nessa área de arquitetura, questão de vaga de trabalho? As empresas, você falou que você fez bastante a entrevista, então... O que te barrou foi o fato de você estar tá fazendo o mestrado.
1: Com certeza. Na verdade, é, eu não acho que eu tenho um currículo ruim, entendeu? Eu acho que eu tenho um currículo bom. É, até porque eu trabalhei em várias áreas no Brasil. E eu acho que isso chamava muita atenção. Por isso que eu fiz algumas entrevistas. Mas o fato do horário, eu acho que complica muito. É, eu não acho que o mercado aqui... Se você tiver, assim, disponibilidade. Ah, eu vou morar, sei lá, em pós. É, ou então, tipo, no Algarve. Digamos, me chamaram para ir Algarve e eu for, ok. Eu acho que dá para conseguir emprego aqui tranquilo. Agora, por exemplo, no caso, eu tô presa a Lisboa por causa do mestrado. Então, isso já me limita. O fato de o mestrado ter esse horário também me limita a certas coisas. E eu acho que é Sim. por isso que eu, eu tive esses problemas. Mas a gente chegou a fazer uma pesquisa, aí a minha irmã, né? Na, quando a gente chegou aqui, porque a gente não sabia se a gente ia ficar aqui em Lisboa ou ia para o Porto. E a gente chegou a fazer uma pesquisa do maior número de vagas e aonde que eu seria o um mercado mais propício para eu trabalhar com arquitetura e engenharia. E aí a gente viu que Lisboa tinha um bom mercado. Entendi. Mas é, eu já recebi várias propostas para o pro Porto, do tipo vaga de emprego, assim, essas coisas, para o Porto. E eu acho que talvez seja um... Eu acho que é uma cidade que está desenvolvendo muito. E provavelmente no futuro eu acho que vai ser a nova Lisboa, né? Porque Lisboa meio que está... Tá no limite, assim, então... Já tá
0: é. lotada, né?
1: É, e eu acho que as pessoas, elas estão optando. Porto é maravilhoso, eu amei Porto. Eu e a Laura, a gente ficou apaixonada. A gente só não foi morar por causa das oportunidades de trabalho. E aí, no caso, depois eu me, me inscrevi no mestrado e aí agora realmente não dá pra, lá, pra ir pra lá. Mas as pessoas, elas são muito parecidas, assim, com São Paulo. As pessoas são simpáticas, elas gostam de falar, sabe? É, é fantástico, assim e, e a, você percebe muitas obras na cidade, assim então uhum. eu acho que seria um, um, bom, é, como um bom lugar para você trabalhar tem outras cidades próximas que também estão desenvolvendo tipo Braga é próximo e tudo mais são outras cidades que também estão se desenvolvendo bastante, então é, e assim, o custo de vida não é caro e, tipo, não, é que, não é caro, mas não é tão caro quanto em Lisboa, entendeu? e se você vive nos arredores e você tem carro, por exemplo as coisas ficam bem mais fáceis é, talvez seja uma dica né, que, que dê para dar para o pessoal assim. acho que Porto é um lugar interessante é um lugar que eu adoraria morar e trabalhar talvez eu vá para lá em breve. <risos> em breve
0: a gente tem a vantagem também da, da questão, você falou da carta né, de motorista brasileiro que mora em Portugal tem o direito de só trocar a carta depois de três meses, alguma coisa assim não é?
1: Isso, na verdade eu preciso ainda fazer esse processo, porque ainda tá parado o meu Entendeu? Na verdade, eu entrei na pandemia e eu acabei não entregando meu exame médico. Mas eu tenho essa possibilidade de dirigir aqui tranquilamente e é, fazer a troca simplesmente. Só que aí eu perco a minha carta no Brasil, né? No caso, aí eu tenho que pedir uma autorização para dirigir no Brasil depois.
0: Hum. Mas eu
1: acho que, tipo, beleza, assim, perto do... Se eu vou morar aqui, não vai fazer muita diferença eu pedir uma autorização lá, entendeu? Tem sim a onde que você quer morar. Porque inclusive eles ficaram com a, minha, com a minha carta lá, né? E tudo mais. E aí eu ganhei uma. Eu ganho uma nova, né?
0: Mas aí você não precisa fazer teste, não precisa fazer nada, automaticamente já troca.
1: Já, é, na verdade, é, eu tenho que fazer um exame médico, né? Eu não preciso Sim. fazer teste, teste, não. Ah. É só um exame médico e apresenta a minha carta lá no consulado e aí eles fazem a transferência. Eles me dão um papel, né? Com a equivalência, falando assim, não, olha, ela tem a carta B e tudo mais, Nana. Aí eu pego essa documentação e aí dou entrada no que seria o DETRAN deles, que é o IMT aqui. Né?
0: Um, um dia eu liguei para um amigo meu, ele mora aí em Portugal, mas eu acho que ele tá em Porto, se eu não me engano. Aí eu liguei para ele ele... Já te ligo, estou a conduzir. Aí eu, que tal o quê? <risos>
1: estou a conduzir. Não, aqui eu peguei a palavra percebo. Eles, têm, percebo. eles não falam entendi. É, a gente fala, ah, entendi.
0: Uhum.
1: Eles falam, ah, percebo. Então eu tipo, já adotei essa. daqui já me pertence já? Mas tem algumas palavras que você acaba adotando no seu dia a dia. Mas eu ainda não estou com sotaque.
0: Ainda não?
1: Ainda não peguei o sotaque. Aí ninguém vai me entender no Brasil, você vai ver. Mas é. eu, eu vou ser sincera, eu não senti é, problemas de, das pessoas entenderem meu português daqui e da necessidade ah. de eu pegar o sotaque, entendeu? De eu falar como um português mesmo. Eles pra ser se
0: aceita, né? Ou pra conseguir alguma... Se comunicar, participar e tudo mais
1: exatamente, eu não, não sentia assim, acho que, e na verdade eles gostam muito dos brasileiros aqui é, tanto é que eu nunca ouvi tanto funk na minha vida, quanto eu tô ouvindo aqui, você jura? de verdade, eles ouvem muito funk eles acompanham as nossas novelas lá do Brasil né, então é, o, o contato que eles têm com os brasileiros aqui é muito grande também
0: que bom e a comunidade brasileira aí, onde vocês estão em Lisboa, você também já notou se é grande, se tem muito arquiteto, você conhece mais arquitetos que estão trabalhando na área, como que...
1: Eu cheguei a conhecer um engenheiro aqui, né, tipo, são os contatos, né, ele, na verdade, ele é engenheiro, ele é amigo do meu antigo chefe aí no Brasil, quando eu trabalhava no departamento de gestão de qualidade. Então, ele me passou esse contato e acabei conversando com ele. Mas arquitetos, assim, eu não conheci muitos brasileiros, mas que tem muitos brasileiros, principalmente na universidade, tem muito brasileiro lá é, tem muita gente da Angola né, e tem outras, é, de outros países, de outras universidades, tem italiano tem espanhol e tudo mais, mas é porque é a universidade aí tem Erasmus, mas assim Sim. o que eu vejo muito é que tem muito brasileiro lá, eu conheci muita gente tem, inclusive, eu tava tendo uma aula de mapeamento 3D, sabe? Sim. Você, é, tipo, você lê o, o edifício com um drone, entendeu? E aí você faz o mapeamento dele com o um software que tem no drone, né? Isso, e aí você gera um 3D desse edifício. Basicamente é isso, assim. E, e aí eu tava nessa aula e aí, de repente, um menino me soltou um palavrão. Entendeu? Que eu falei assim, esse daí é de São Paulo. <risos> Aí, tipo, eu comecei a conversar com ele, exatamente porque ele soltou uma palavra... Mas ele berrou, assim, eu falei assim, nossa, esse daí eu conheço, esse daí é da Serrinha. Esse palavrão,
0: esse tom dessa palavra, essa palavra me soa muito familiar.
1: <risos> e aí eu achei muito engraçado, né? Porque a gente acaba fazendo amizade em umas coisinhas meio que simples, assim. Tem uma das meninas Sim. da minha sala, por exemplo, eu ando com uma brasileira muito, né? Que é a Fran. E ela, ela também é arquiteta no Brasil, e aí ela veio pra cá e a gente acabou fazendo amizade, mas que nem eu tenho amizade com portuguesas aqui. Na verdade, a gente meio que formou um grupinho ali, né? Legal. Mas o pessoal da, da sala também é super bem receptivo, assim, um acaba ajudando o outro e tudo mais. É, na verdade, a gente
0: só tem 20 segundos, eu nem percebi ah. que o tempo passou. <risos> Muito obrigada, amei nosso bate-papo. Obrigada por todo o seu tempo.
1: Bastante. <risos> Precisando, estamos aí. É que eu tenho algumas dicas, né? Aí, quem sabe quando eu conseguir o diploma, aí se a gente não faz uma outra, né? Fechado. Fechado. Obrigada mais uma vez. Beijo.